0: Señores, señores, bienvenidos a una edición más del podcast de Don Limón. Muchísimo gusto estar con ustedes. Hoy, 20 de noviembre, 20 de noviembre, aniversario 111 de la Revolución Mexicana. ¡Ay, qué cosas! ¿De una vez hablaremos de eso o nos quedamos con los demás temas? No, bueno, en lo que empezamos el espectáculo, el show, el programa, el episodio. Tú les dije que soy Juan Pablo Torres de Don Limón. Ya, ¿verdad? Ok. Pues, pues un poquito triste, no triste así de, de melancólico, pero sí me queda la conciencia acerca de que esta fecha debería ser más importante para todos los mexicanos. Y como se modificó al tercer lunes de cada mes de noviembre el día festivo para que siempre haya un puente y así hace estos fines de semana largos con la intención de que el turismo se mantenga en este mes de noviembre... Y ya no tengamos que rifárnosla esperando que el 20 de noviembre caiga en martes o jueves para hacerlo puente, pues ya mucha gente no se acuerda de esta festividad, de esta celebración que marca el inicio de la lucha de la llamada Revolución Mexicana, que también hoy cuestionaban a algunos comunicadores si todavía hay algo delegado si queda algo de la Revolución Mexicana Yo creo que es importante Sobre todo estudiar el por qué pasó eh, Hay muchos que critican a, a, a mi buen amigo Porfirio Díaz Hay otros que lo aman Como mi mamá Que es fanática de Porfirio Díaz Que por cierto, ahorro paréntesis Hace 15 días que estuve en la ciudad de México eh, En un hotel hay una grabación Del mensaje que mandó Porfirio Díaz De su voz A el señor Tomás Alva Edison Así como lo escuchan agradeciéndole uno de estos aparatos que inventó el señor Edison, que era esta grabadora, grababa en unos cilindros de cera y de esta manera le graba un mensaje que le envía agradeciéndole que le haya obsequiado uno de estos aparatejos, así como lo escucha Y entonces, pues, en este hotel que se construyó en la época, poquito antes de que Porfirio Díaz, pero como es un hotel afrancesado, y recordemos que él estuvo muy, muy enamorado de todo el, el mundo de París de principios de siglo de finales del de siglo XIX principios del XX pues le encantaba este hotel y precisamente está anotado en los libros de contabilidad de ese hotel que fue a desayunar el 20 de noviembre de 1910 a este hotel Ginebra que está en la Ciudad de México hotel Ginebra pues si lo quieren ir a conocer bastante interesante y hay otros que piensan que fue un personaje negativo. Quizás en la escuela no lo hacen ver como una persona negativa por la cantidad de años que estuvo en el poder. Pero ojo, eh. la industria eléctrica, la industria de los ferrocarriles, el cine llegó a México gracias a Porfirio Díaz. Era el presidente del turno y el que fomentó muchísima inversión extranjera. Hay mucho que aprender. Por eso hoy, 20 de noviembre de la Revolución Mexicana, creo que mejor... Estoy empezando muy serio este episodio. Pero sí deberíamos tener una mejor reflexión de lo que pasa. Y ya que dijimos la palabra revolución, pues vámonos con una rolita para empezar este show y quitarle lo serio y ponerlo divertido, como siempre, de fobia que lleva este mismo nombre. Revolución en el podcast de Don Limón. escuchando el podcast de Don Limón. Y ya que escuchamos acciones de fobia, que por cierto, el otro día me acordaba que yo los escuchaba mucho en un lugar que se llamaba La Diabla, allá en la Ciudad de México. Y resulta que conocí a un amigo, bueno, ya conocí a Fernando, pero... Platicando, me dice que él fue el socio de la Diabla. Y pues me tocó ver ahí a Fobia. Eh, me contaba que alguna vez tocó ahí Marillion. Y a raíz de eso, ahorita vamos a poner Marillion en el próximo break. Pero me contaba que tuvieron grandes bandas por ahí. Y yo recuerdo haber ido varias veces con mi buen amigo Paul y escuchar ahí a los señores de Fobia. Cuando estaban empezando, cuando leo de Lusani todavía estaba galán, joven. Y, y todavía creo que le andaba tomando los huesitos a Rebeca de Alba. Por ahí andaba la, la juca pero ya, dejemos el tema de fobia y la revolución en paz. Estamos muy tranquilos el día de hoy. Ha de ser porque fíjense que me estoy echando aquí un... Otro a traer un capsito, hoy traigo aquí un mezcalito. pues Como estamos en el, el tema revolucionario, pues nada mejor que un mezcal para aclarar las ideas. O para que se me quite la tristeza de la selección mexicana. Hace ocho días me decía mi buen amigo Toño que si veíamos el partido de México contra Estados Unidos, le dije, mira, la verdad, no me gusta el fútbol. Era un divertido viernes y dije, ¿para qué echarlo a perder? Y efectivamente nos enteramos más tarde que perdió la selección mexicana 2 por 0 ante eh, la selección de Estados Unidos. Y en la semana, a veces que en marzo miércoles fueron a jugar a Canadá y resulta que vuelven a perder. Yo me pregunto y hay un episodio que por ahí voy a rascar, que voy a rescatar de, de lo triste, de los desilusionado que estoy del fútbol mexicano. Y la gente que me conoce sabe que estoy desilusionado del fútbol mexicano, ¿por qué? Porque no es posible que estemos trayendo estos jugadores que están banqueando, que no están haciendo nada en algunos equipos, pensando que son los grandes jugadores, según este director técnico que le dicen el Tata, y pues nos llevemos dos derrotas al hilo en, en algo que deberíamos tener controlado y nosotros deberíamos ser como que el equipo estelar de esta zona de CONCACAF Y no, acabamos perdiendo partidos contra Estados Unidos y contra el Canadá Creo que el fútbol mexicano está en decadencia por completo Por ahí lo puse en un post en mi Facebook Y todo el mundo, ay, ¿qué opinas? ¿Qué por ¿Qué, qué? Digo, pero pues yo, están muy inflados, ¿no? Jugadores inflados eh, Demasiado sentimiento de que son buenos y, y creo que hay gente que tiene mejores facultades Y le echaría más ganas jugando en esa selección Pero repito, el fútbol mexicano está al traste y la verdad, yo no quiero hacer más drama de esto, pero por favor, seamos honestos y dejemos de ver fútbol mexicano. A ver si así entienden que hace falta un cambio importante, porque ese deporte va de mal en peor. Pésimos jugadores, en mi opinión, y ya, no quiero hacer más corajes. Mejor vámonos ya, porque como que la banda le gusta más la música que la platicada. Prometimos Marillion y vamos a escuchar un clásico... ¿Qué les parece? Nos vamos con Cover My Eyes, clasicazo, clasicazo, de Marillion y espero no equivocarme, pero esa canción ya es con el señor Steve Hogarth. Ya no es Fisher que está en las vocales y escuchemos esta rolita mientras usted está felizmente sentado en su casita o haciendo algo, escuchando el podcast de Don Limón. Estás escuchando, el podcast de Don Para los que me están preguntando si me es de mis bandas favoritas, definitivamente de mis bandas favoritas. No lo he podido ver en vivo, no he tenido esa oportunidad, aunque he estado en México un par de veces, pero ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Pero creo que me gusta más con Fish. Sin embargo, por ahí un disco de Fish que lo hemos puesto ya con la canción de Credo. Me gusta, me gusta esa rolilla. Buena banda, Marilion. Creo que hicieron muy famosos ya para la banda a nivel comercial con su canción de Beautiful. Ya también con Steve Howard en las vocales, pero es una buena banda. ¿Qué sigue el día de hoy? Tengo una queja contra el mundo y es que hoy fui a Costco y me sigue entrando la duda grandota de cómo conduce la gente. ¿Por qué la gente conduce tan mal? ¿Por qué la gente no puede estacionarse correctamente, pregúntome yo? ¿Por qué no pueden respetar un cajón de estacionamiento y ponerse bien centrados cuando está perfectamente pintado el estacionamiento? Es algo espantoso, nefasto y horrible llegar a un estacionamiento público y buscar un cajón y no entrar o estar ahí haciendo maniobras extrañas porque una persona se metió mal, se estacionó mal y dejó su coche todo mal estacionado y le vale por. Creo que lo que más me preocupa aquí es que a la gente le vale gorro por completo cómo estacionar y cómo maneja tan bien? Gente que no respeta los semáforos, se está pasando constantemente las luces rojas o en el amarillo le acelera a fondo y todavía siguen pasando y hasta que no hay accidentes, no están contentos. Gente que no utiliza las direccionales, creo que es un tema muy recurrente que se te cruzan dos tres carriles y no son capaces de encender una direccional o al revés, tú ibas a prender tu direccional pidiéndole amablemente te den espacio para hacer una maniobra y se hagan como que no la vieron y no puedan pasar es increíble yo no sé si sea la falta de bueno definitivamente la falta de cultura vial también yo cada vez veo si aquí en Quintana Roo que mucha gente celebraría pero yo no porque al no haber control a ver seamos sinceros ¿cuánta gente ves mandando mensajes o hablando por celular mientras maneja ya no digan en el semáforo mientras manejan y ponen en riesgo la ciudad de la gente ¿Cuánta gente vemos que no eh, trae placas, que trae polarizados inadecuados? Bueno, a lo mejor los maleantes sí, pero ¿cuánta gente está eh, no respetando las leyes de, de tránsito? Y es algo tremendo. Aquí que no hay verificación, bueno, coches que contaminan, no sé. Yo no sé por qué quitaron sus exámenes de manejo estrictos para otorgar las licencias, porque me queda claro que no pueden eh, soltarle a la gente vehículos para que ande por ahí eh, sin respetarse en ese tránsito, sin saber estacionar. Es increíble que no puedan estacionarse de dos maniobras en reversa en un cajón. Eh, la gente no puede, no puede y no saben. Me divierto cantidad viendo los intentos por estacionarse de la gente, pero es triste al final de cuentas que no sepan estacionarse. Es triste que no respeten las escenas de tráfico, que les valga gorro en el súper, se quedan en doble fila esperando y, y en vez de ir a buscar un lugar, digo, no, yo aquí voy, aquí se aguantan, aquí me quedo y se espera todo el mundo haciendo sus dobles filas Es una falta de respeto tremenda La que tenemos en el sentido de manejo Y la verdad me queda este Pues ya ganas de ahorcar a alguien Y de pedirle a los medios de comunicación A los telerizos, a los teleaztecas Que hagan unas campañas de educación vial Urge y si en algún lugar Podemos empezar es haciendo campañas en medios de comunicación Para que la gente tenga conciencia De que estamos manejando de la Mauser y no me digan que no porque todos hemos sufrido de esas cosas Hoy estoy muy regañón Mejor vamos con más musiquilla Yo me acordaba también de la gusana por una foto que me apareció ahí de los recuerdos de Facebook Entonces vamos a escuchar esta Que se llama Domingo Generacional Es la gusana siga aquí en el podcast de Don Limón Suerte para ti Esta
1: noche es especial desde el fondo de mi vaso, luz es espectacular. Suerte para ti, desde el fondo de este bar, se me
0: Gracias sí, es a esta gran banda, La Usana Ciega. Creo que de las pocas bandas que se pudieron reinventar y pasar de sus viejos éxitos como celofán a canciones como esta, que es Domingo Generacional, de su penúltimo material de estudio, que me gustó bastante. Si no me recuerdo, ese disco se llama Conejo en el Sombrero, pero habrá que revisar que el dato sea correcto. Señoras, señores, terminó el Buen Fin, díganme ¿qué se compraron? Yo he estado investigando, preguntando diciéndole a la gente, ¿qué te compraste en el Buen Fin? Y nadie me puede responder nada, me dicen yo en alguna ocasión en el Buen Fin compré algunos artículos a buen precio, descuentos y ahora no vi absolutamente nada mucha publicidad, mucho anuncio pero como dicen por ahí, mucho ruido y pocas nueces, no vi nada que me llamara la atención en el Buen Fin que pues nos haga pensar que hay un buen descuento, que nos haga decir, oh, mírame, compro esto, está en buen precio, hay un descuento y alguien me preguntaba por el Black Friday, pero claro el Black Friday pues es la, el original el que existe en Estados Unidos, es algún remate así de temporada que inventaron y que ha funcionado muy bien y hay gente que le encanta el Black Friday, pero ahora el buen fin como que no tuvo ese punch, es más, recuerdo que hace un par de años había gente formada para entrar a las tiendas de conveniencia, previo al buen fin porque sabían y ya habían anunciado varias ofertas bastante eh, llamativas, por decirlo de alguna manera, este, como podemos definir, golosas algunas Buenas ofertas y ahora no, ahora no hubo eso. Y toma la bam bam, toma la perico. Este te quedas sin nada. Y yo me pregunto, contésteme por favor a través de nuestras redes sociales, arroba don limón, que te compraste el buen fin, ¿qué adquiriste, qué viste, que haya valido la pena el ahorro, que no hayas tenido que sacrificar, que hayas estado esperando todo el año, fildeando ese producto, a, darlo a un precio maravilloso y espectacular. Que digas, wow, qué sensacional compra hice. Díganme si existe ese producto, por el amor de. Dios, díganme que alguien sí lo logró. No me hagan perder la fe en el Buen Fin. Yo creo que el Buen Fin es está ya pues chafeando. Y además había que inscribirse. Por ahí leí un artículo donde no puedes usar el logotipo del Buen Fin si no tienes una inscripción o un registro en algo de Profeco y que demuestre las ofertas. Pero vaya, con que le bajes dos pesos ya está de oferta. No sé. Por ahí alguien me dijo que, que vio gente salir con con pantallas, pero otros me decían que solamente había mejores plazos de pago, no había mejores precios, entonces pues eso no es como que la intención real del buen fin, no lo sé, usted dígamelo por favor. Y ya que estamos hablando del buen fin, pues no se me ocurre una cancioncilla y yo había escuchado por ahí alguna que tenía yo con ganas de poner, ah ya me acordé, un clásico de una serie de televisión y se me fue el nombre ahorita, este, San Elmo's Fire. Esta es una rolototota y se las dejo para que la disfruten. A ver si se acuerdan porque también es una rolita un poco vieja, pero vale mucho la pena. San Elmo's Fire, el, el tema de esta, de esta película o la serie. Ay, ni me acuerdo de lo viejita que es. See yeah. yeah. Estás escuchando el podcast de Don Limón. Y después de este reloj, pues ya vamos a empezar la salida de este episodio del podcast de Don Limón, que para muchos será muy serio, para muchos será más divertido. A veces, a veces me pongo serio cuando grabo, a veces ando muy jovial y depende de muchas cosas, pero pues no todos los episodios pueden ser iguales, qué aburrido o si sea, hacer todos los episodios iguales, hay que ir generando un poquito de cambio, yo espero que les esté gustando, como siempre, la música sobre todo, recuerden que si no les gusta la música pues le adelanta a los comentarios si no les gustan los comentarios, pues le adelanta la música así de fácil y sencillo es solucionar este tema del podcast de Don Limón estamos con el último tema, oye este tema pues va a quedar para el cierre, por un lado eh, estaba viendo el, el programa este de la Micha y que hace el de la saga que hace por internet, y me me dio mucha risa ver el episodio de las Flans con las Pandora. La verdad, pues una de las agrupaciones, los dos tríos musicales femeninos más poderosos de la última etapa de los 80s, principios de los noventas, que siguen marcando. huella pues ahora están de gira. Siguen vivas, aunque usted no lo crea. Y van a estar haciendo una gira por todos lados. Espero que que a las fans que les gusta estas, estas rolillas porque hay muchísima fan ochentera de la generación X que le encanta esto por esto que por ciudad y me acaba de llegar el chisme de Lucero Mijares y la mini Lucero la hija de, de Mijares y Lucero que sacaron un sencillo de Noche de Paz como ya viene en la época de sembrina pues ya sacaron una nueva versión un poquito más popera de Noche de Paz con la idea de que se coloque como el tema navideño no dudo que el canal de las estrellas lo empiece a programar todos los, los cortes comerciales y por ahí el unas estaciones de radio lo agarren como insignia para la próxima Navidad. Estamos ya a 10 días de que empiece el último mes y cerremos este 2021. que le podríamos llamar como el año de la recuperación? El año estamos el año que que siguió después de la pandemia. Ah, qué cosas. Quién sabe cuánto nos falte de ese tema, pero yo no quiero volver a caer en él. Ya nada más quiero estar tranquilo, Felipe, y con tenis y disfrutar la vida y empezar nuevos proyectos y empezar a hacer unas cosas divertidas y chidísimas para que ustedes estén, Felipe, y con tenis cada vez que escuchan estos episodios. ¿Con qué canción cerrar un día de noviembre? Ya tuvimos eh, canciones en dos en inglés. Nos toca cerrar con Rolita en español, en el idioma de Cervantes. Mmm... Fíjense que ahí sí me falló la tecnología el día de hoy en pensar con qué roleta podríamos cerrar hoy algo de roxito en español, algo de papa en español que haya escuchado hoy en la semana. Que luego cuando las escucho digo, ah, esta canción está buenísima para cerrar el programa y por no anotarlas, todo lo demás lo tengo anotado aquí en mi cuadernillo, pero por esa de no anotarla se me olvida. Ya tuvimos eh, la gusana, ya tuvimos... Bueno, hemos tenido puras bandas, entonces podríamos hablar con otra banda. ¿Qué les parece si cerramos con la banda de La Ley? Cuando Beto Cueva estaba alineado todavía en ese gran grupo chileno que se llamó La Ley y con esa nos vamos a pintar de color hasta la próxima sesión. Me parece maravilloso. Señores y señores, soy Juan Pablo Torres Don Limón. Me da un gusto siempre que nos escuchen. Y por favor, manifiestense en cualquiera de nuestras redes sociales, arroba Don Limón. Disfruten la música, disfruten la vida y sean felices nos vemos pronto más bien nos escuchamos la próxima Chido Banda Bike
1: Come frutas y verduras y no dejes de escuchar Atómico.fm.